0: In dieser Folge unseres Podcasts sprechen wir über Täter, die in einer JVA, also in einem Gefängnis, ein schweres Verbrechen begangen haben. Nicht nur das, das sie reingebracht hat, sondern auch dort in der Zelle. Und da hast du natürlich eine besondere Expertise. Auch Joe, du warst ja selbst jahrzehntelang Arzt in der JVA. Und ich glaube, du kannst uns ganz spannende Geschichten da erzählen wie es da so abgeht. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Sina, Sina Deutsch,
0: Deutsch und Jubausch. Jubausch.
1: Genau. Ja, Sina, du hast es gesagt. Äh, natürlich ähm, sollten solche Straftaten äh, in einem Knast nicht vorkommen, Es ist auch ein besonderer Fall, über den wir reden werden, der uns in besonderer Weise entsetzt hat. Nicht nur die Öffentlichkeit entsetzt hat, sondern auch die Menschen, die im Knast Verantwortung tragen und im Knast antworten, hat das natürlich genauso entsetzt, weil wir das natürlich auch in diesem Ausmaß jedenfalls uns nicht vorstellen konnten. Man hat immer irgendwie gemutmaßt, dass natürlich in den, in den 23 Stunden äh, am Wochenende, äh, wo bis auf die eine Freistunde am Tag äh, die Insassen in der Zelle eingeschlossen sind, äh, es keinen Sport gibt, keine Freizeit, nichts, dass in diesen Stunden am Wochenende, in der Nacht, dass da halt ähm, wie etwas blind sind auf unserem Auge und auch mit dem Gehör, nicht alles mitbekommen, was in diesen Zellen passiert. Und wir wissen natürlich, dass wir im Gefängnis halt eben keine Kurknaben haben. Wir haben ja Menschen in diesem Gefängnis, die teils wegen erheblichster Straftaten auch gegen die körperliche Unversehrtheit in Erscheinung getreten sind und deshalb dort inhaftiert werden. Also wenn man, wir haben nur eine Sorte Mäuse. Wir haben Verbrecher im Gefängnis und müssen die mit anderen Verbrechern zusammen, häufig zusammen in Gemeinschaftszellen unterbringen. Und wir wissen, dass da auch mal Diskussionen auf sehr rustikale Art und Weise geführt werden, also Auseinandersetzungen stattfinden. Das erleben wir ja auch tagsüber, dass ähm, Insassen in Streit geraten, dass sie sich bedrohen, dass sie ähm, sich körperlich attackieren auch und äh, dass es welche gibt, die äh, unterdrückt werden und ähm, dass es auch welche gibt, die möglicherweise auch sexuell genötigt werden oder ähm, dass es welche gibt, die sogar halt eben Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Das ist uns allen bekannt. Aber dieses besondere Ausmaß, was dieser Fall, über den wir reden, äh, erreicht hat, das hat auch wirklich unsere Vorstellungskraft nochmal strapaziert und die Grenzen
0: der Vorstellung nochmal ein Stück weit verschoben. Ja, es ist Das Opfer ist Hermann H., ein äh, junger Mann, ähm, der von drei Zellengenossen zwei Tage lang im Prinzip gequält wird, auf fürchterlichste Art und Weise und ähm, anschließend zum Selbstmord gezwungen wird. Der Fall äh, passiert in der JVA Siegburg äh, im Jahr 2006, Das ist ein Jugendknast, äh, tatsächlich einer der größten Europas. So rund äh, 750 Häftlinge sitzen ein. Und das ist natürlich auch, äh, glaube ich, ganz fürchterlich im Gefängnis, weil alles so so gleich ist und langweilig auch ist, gerade dann am Wochenende, wenn man eben nicht arbeiten kann, keinen Sport machen kann und so. Und ähm, es leben in der Zelle 104 Vier Personen. Der eine ist der 20-jährige Ralf A., Pascal I., 19 Jahre alt und äh, Danny K., gerade mal 17 Jahre alt. Pascal und Danny sind draußen als äh, brutale Gewalttäter bekannt. Also sie sind so so Schläger, ähm, natürlich auch... äh, Konsumenten von Drogen und Alkohol, ähm, Ralf A. lebt von Einbrüchen und, ähm, er ist ein sehr gewaltvoller Mensch. Also, Kamerateam hat damals, also 2007, mit seiner Ex-Freundin äh, gesprochen, die auch erzählt hat, dass er, das, also fürchterlich, ähm, dass er sie geschlagen hat und gewürgt hat und auf den Boden geschmissen hat. Sie haben einen gemeinsamen Sohn und sie sagt, also sie auch wenn sie kein Paar mehr sind, sie hat jeden Tag Angst. Also sie hat Angst um sich und, und auch um ihren Sohn, dass ihnen auch das Gleiche passiert, weil man ihm alles zutrauen kann. In dieser Zelle ist dann noch ein weiterer Häftling, Hermann H., 20 Jahre alt. Das ist eine eher schüchterner junger Mann, ruhig, ein bisschen naiv, ähm, so jemand, der falschen Leuten vertraut und ähm, sich auch überreden lässt, äh, so einen Überfall auf einen Kiosk mitzumachen, äh, ein ein, ein sehr dummer Überfall, äh, die Beute sind drei Flaschen Schnaps und Zigaretten und da gab es auch eine Überwachungskamera. Das heißt, die Aufnahmen sind da und äh, Hermann H. ähm, soll als Strafe 80 Sozialstunden im Krankenhaus ableisten. Aber nach drei Tagen taucht er einfach nicht mehr auf und äh, die Konsequenz ist ähm, sechs Monate Haft. Das Problem ist eben dann, dass er ins Gefängnis kommt, so als kleiner Mitläufer und Dieb, dass er eben in eine Zelle kommt mit drei sehr skrupellosen Gewalttätern. Und ähm, man hat sich natürlich schon gefragt, wie kann das sein, irgendwie, dass die Zelle, dass in einer Zelle so viele verschiedene Menschen oder so ein, so ein Opfertyp mit so Gewaltverbrechern äh, zusammengelegt wird. War das ein Versehen damals oder hat man da nicht aufgepasst?
1: Naja gut, das ist anders. Wir reden hier von einer Einrichtung des Jugendstromvollzuges. Bei den Jugendlichen ist man ohnehin konzeptionell eher der Meinung, dass man die eher in Gemeinschaftszellen unterbringen soll, damit sozusagen die Guten von den Schlechten etwas, nee, die Schlechten von den Guten etwas lernen können. Also man setzt eher auf so gruppendynamische Prozesse. Das hat eher auch irgendwie so eine, eine Tradition. Es hat auch eher eine Tradition im, also die gemeinschaftliche Unterbringung von jugendlichen Straftätern hat eher auch äh, so den Aspekt, äh, dass man, äh, wenn die vulnerabel sind, wenn sie traurig sind, dass da halt eben einer auf den anderen aufpasst. Weil es sind ja noch Menschen in einer, sage ich mal, in der Regel ähm, in einem schwierigen Alter. Und deshalb werden sie nach dem Jugendstrafrecht ja auch im Vergleichsweise günstiger, kommen sie weg als Erwachsene, weil man sagt, naja, okay, die sind halt alle ja komisch in dieser Phase, aber halt eben manchmal auch traurig und dann ist es besser, man packt sie auf eine Gemeinschaftszelle, weil da konnte sie unterhalten und rauchen und machen und tun und sind nicht allein. So, das ist eine der Überlegungen, warum ist es oft da warum man jemanden auf eine Gemeinschaftszelle packt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein Problem des Belegungsdruckes in einer in einem Gefängnis. Also wie viele Einzelzellen gibt es, wie viele gemeinschaftliche Zellen gibt es. Und die Einzelzellen werden dann häufig für diejenigen ausgesucht, von denen man weiß, dass sie mit Mitgefangenen nicht zurande kommen. Entweder, dass man sie schützen muss oder andere vor ihnen schützen muss, dann kommen die halt eben verschärft auf eine Einzelzelle. Und so das, was so neu kommt und wo man erstmal so guckt, wo gehen die hin, wo wollen wir die unterbringen, die packt man dann eher mal auf eine Gemeinschaftszelle. So war das. Und es gab natürlich schon Aspekte der Verträglichkeitsprüfung, so nennt man das Ganze, also zu schauen, wen kann man mit wem da irgendwie zusammentun. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, du auch dieses Konzept natürlich nicht irgendwo in ähm, eine Meute von äh, losgelassenen Gewalttätern in einer Zelle unterbringst. Ne? Also zwei vielleicht schon mal, wo du sagst, na naja gut, hier hat der eine ist dem anderen gewachsen, aber du guckst schon danach, dass du, ähm, sag ich mal, keinen von dem weißt, der wird für den anderen gequält und malträtiert werden. Den musst du den packst du da nicht rein. Den packst du eher zu einem, von dem du weißt, dass der eher verträglich ist. Äh, aber jetzt ist das Problem im Knast, du hast halt natürlich nicht äh, so viele Auswahl. Ne? Sondern du musst ja mit denen, du musst ja die Leute verteilen, die du da hast, die du bekommst. Und es ist immer noch so, das ist ja die Krux für alle Insassen von von Knästen. Jeder weiß draußen, meine Eltern, ein paar meiner Nachbarn, vielleicht auch Geschwister oder Freunde von mir sind nicht kriminell. Im Knast weißt du definitiv, der Typ, der über mir schläft, im Stockbett oder in Griffnähe da zwei Schritte von mir entfernt in dem Bett liegt, mit mir am Wochenende diese Zelle hier teilt. Das ist definitiv ein Verbrecher. Und einige davon sind härter, als man selber ist. Und einige davon sind härter, als man es ihnen ansieht. Und äh, da kommt manchmal so eine Gemengelage zusammen, äh, die wir äh, natürlich nicht wollen, aber die es manchmal durch Zufall offenbar gibt, wo es eine wirklich sehr, sehr äh, komplizierte Kombination gibt, die halt eben solche Gewalttaten mh, nicht gerade, sage ich mal, zumindest nicht verhindert und vielleicht sogar intendiert. Und ähm, das äh, Gewalt auf den Zellen möglich ist, dass es auch äh, schon mal körperliche Übergriffe gibt und so weiter, das kennen wir, ähm, meistens hört man davon, im Jugendknast ist auch das häufiger als im Erwachsenenstrafvorzug, muss man auch gerade sagen. Ich hätte, ich habe ja die Jugendlichen immer nur aus, sage ich mal, aus gewisser Entfernung gesehen, aber, und hatte mit eher mit Erwachsenen zu tun oder mit Jugendlichen, die mal als Jugendliche eingeflogen sind, mittlerweile aber alle 22 waren und dann aus dem Jugendvollzug herausgenommen wurden, weil sie da ihr Unwesen getrieben haben und dann erstmal in Werl aufgeschlagen sind und da kleine Brötchen gebacken haben. Ja, also, ja weil im Jugendstrafvollzug, da ist halt noch sehr viel Testosteron, da ist mhm. noch sehr viel äh, an äh, Impulsivität und an gestörtem Affekt, da ist noch viel äh, äh, Bereitschaft, irgendwo erstmal zu opponieren, da ist man noch nicht klug. Wir sagen immer, da die wissen noch nicht, wo der Frosch die Locken trägt. Also das ist einfach äh, unangenehm ist. Und es gibt äh, äh, einige Karrieren, die sind wirklich im Jugendvollzug angefangen, und die haben sich im Knast weiter irgendwo immer wieder durch Straftaten sozusagen ähm, die, die Zeiten im Knast verlängert, bis sie letztendlich in der Sicherungsverwahrung gesessen sind, weil sie immer noch nicht kapiert haben, ihre Affekte zu zügeln. Und in dieser auch aggressiven äh, äh, Situation natürlich, äh, wo man sich nicht aus dem Wege gehen kann oder so weiter, dann halt furchtbare Sachen gemacht haben. Also das ist schon auch bekannt. Aber was hier abging, da äh, an diesem Wochenende in Siegburg, das ist nochmal eine ganze Ecke drüber. Und äh, äh, das ist halt eben auch das das Problem. Wir haben zwar Kameras äh, in den Arbeitsbetrieben, an den Fluren, auf den Höfen, wir haben im sage ich mal, in öffentlichen Verkehrsflächen eines Gefängnisses, wo Gefangene sich bewegen, haben wir aufmerksame Beamte, wir haben Kameraüberwachung, das ja, aber in dem Moment, wo die Zellentür geschlossen ist, ist dieser Bereich halt eben auch von Gesetz wegen ein Bereich, der, wo man sagt, da ist Intimität. Da ähm, gucken wir nicht hin, wir melden uns, wir kommen dann, wenn wir was hören. Oder wenn einer die Notruftaste drückt, dann kommen wir natürlich. Oder wenn nebenan, in der Zelle nebenan, oben drüber, unten drunter, jemand etwas sieht. Oder wenn ein Wachposten, der auf dem Turm sitzt und von außen ja auf die Zellen guckt, und deshalb ist an den Gefängnissen unter unter jedem Zellenfenster eine Zahl, damit ein Beamter von außen, wenn er Geräusche hört oder irgendwie einer durch das Fenster ruft um Hilfe, dass er sofort sagt, hier guckt mal da auf D1, Zelle 24, da geht mal rein. So ist es ja geregelt in den Knästen. Also wir geben uns schon alle Mühe, die bekannten also Gefährdungen möglichst klein zu halten. Aber wir haben immer noch das Problem, dass wir halt eben äh, ja, kriminelle Klientel haben. Es ist nicht das Motel One, sondern es ist halt einfach da. Es sind Gemeinschaftszimmerzellen, in denen es eine Gemengelage gibt, die halt hochexplosiv sein kann.
0: Könnte ich denn sagen, wenn ich ins Gefängnis eingeliefert werde und ich sage, ich, ich weiß, ich kann mich da vielleicht schlecht wehren und ich habe total Angst vor anderen Häftlingen, äh, darf ich in eine Einzelzelle? Man ist wahrscheinlich. Man kann sich das
1: wünschen, da. man kann sich das natürlich wünschen, aber es ist natürlich so, ähm, eine Einzelzelle kriegen erstmal diejenigen, die, von denen man weiß, dass sie gefährlich sind für andere Mitgefangene oder für Beamte. Oder diejenigen, die man eine Weile vor den anderen Gefangenen schützen muss, also beispielsweise Kindermörder, Kinderschänder, die durch die Medien gegangen sind. Da will man erstmal gucken, dass dem nichts passiert, dass die anderen Gefangenen dann schikanieren. Und dann natürlich die besonders gefährlichen, von denen man weiß, dass sie versuchen zu fliehen, Beamte als Geisel zu nehmen und so weiter, die lässt man auch lieber allein auf der Zelle, weil die Zelle wird so oft kontrolliert und der wird so oft kontrolliert und der darf auch nicht arbeiten und so weiter, der bleibt dann halt auf einem Haftraum. Und dann wenn halt, sag ich mal, diejenigen, wo man so sagt, naja komm, die passen schon irgendwie zusammen. Äh, äh, wie auch in diesem Fall, wo du sagst, naja gut, du hast ja schon zwei oder drei, die sind schon bekannt für Gewalt, aber die können sich auch wehren. Die hauen sich ja, nicht, die hauen sich ja hier nicht auf die Fasse. Also, dass du sagst, einer mit dem Körperverletzungsdelikt legst du natürlich nicht mit einem harmlosen Dieb zusammen, weil du sagst, hey, das kannst du dem nicht antun. ja? Du wirst einen äh, Serienmörder nicht äh, mit einem... Äh, normalen Junkie, der also wegen btm vergehen und dann sonst ein ein, ein geborenes Opfer ist, sozusagen zusammenlegen. Äh, Also man prüft immer, wen kann man mit wem denn zusammentun, weil du hast natürlich nicht so viele Zellen in so einem Knast, wie du manchmal bräuchtest an Einzelzellen, Mhm. um jedem Wunsch gerecht zu werden. Und äh, äh, natürlich ist es ähm, In so einem Knast wie Siegburg, die haben immer gut zu tun gehabt, es ist häufig so, dass du halt die Gemeinschaftszellen dann auch entsprechend belegen musst. Aber so nach der Devise, ja gut, eine Zweierbelegung mit einem Starken und einem Schwachen, ist schwierig. In einer Zweierbelegung mit zwei Starken, da kann es auch rumsen, dann nimmst du noch einen Dritten dazu, der sich aber zu wehren weiß und der vielleicht die Notruftaste drückt. Wenn dann noch Nummer vier dazu kommt, dann denkst du, es sind eigentlich so viele, dass auch Öffentlichkeit da ist. Es scheint ja so zu sein, zunächst mal besticht der Gedanke ja. Ähm, wenn man Kriminelle zusammenlässt, dann guck einfach, dass du auch ein, zwei Vernünftigere zu denen dazu tust, wenn du das schon machen musst. Das ist so eine ganz einfache Überlegung. Und da sind natürlich Beamte irgendwo mit beschäftigt, die sich auch lange auskennen und die natürlich mal gucken, weshalb kommt denn der, was, äh, weshalb sitzt der hier ein. Äh, Kenne ich den schon? Weiß man was von dem? Und irgendwie gibt es dann noch den, der noch dazu kommt, wo man sagt: Naja, gut, der ist zwar harmlos, aber äh, dem tun die ja nichts. Also, das wird nichts passieren. Äh, das kann und funktioniert oft. Sonst würden wir das viel häufiger hören, dass diese Verträglichkeitsprüfung funktioniert. Aber manchmal geht es halt eben auch rundum in die Hose.
0: Aber warum? Ich wusste das gar nicht, dass dann irgendwie am Wochenende Wochenendbetrieb ist und dass es dann das Abendessen am Samstag schon morgens gibt und man dann um 16 Uhr eingeschlossen wird. Warum darf man dann am Wochenende nicht in so Gemeinschaftsräume? Und da
1: Ganz einfach, weil am Wochenende natürlich auch die Beamten schlicht und ergreifend zu etwas wie Wochenendeamt. Mhm. Die haben ja ohnehin fast jedes zweite Wochenende einen Dienst. Das sind ja immer Wechselschichten, früh, spät, nacht. Wochenende und so weiter. Das heißt, irgendwann müssen die auch mal ein Wochenende haben. Äh, Sonst macht den Job keiner. So Und das bedeutet, am Wochenende hast du jetzt keine Sportangebote. Am Wochenende sind die Arbeitsbetriebe, die es gibt, natürlich geschlossen. Ab Freitagmittag ist dazu. Am Wochenende äh, werden es gerade mal vielleicht Gottesdienst. Äh, wenn es äh, denn einen Priester gibt, der was anbietet, dann kannst du mal äh, in, in, in die Kirche gehen und hast eine Stunde mal, was war ich, ein bisschen Gelegenheit, andere zu sehen. Äh, aber ansonsten äh, gibt es halt das Frühstück morgen und dann gibt es Mittagessen und mit dem, mit dem Mittagessen wird dann das Abendessen schon verteilt. So, weil man einfach sagt, das ist ja eh kalt, das können, können die sich ja... Ich
0: wollte gerade fragen, wie hält man das denn warm?
1: Nein, <lacht> das warme es Essen gibt es Mittag und das und Abendessen, Abendessen gibt gleich ist dazu, Deutsch, äh, weil das ist Brot Kau-Bot. und Fisch, Graubrot mm-hmm. und Butter und Hering mm-hmm. und Wurst oder sowas ordentlich verpackt. So, das kann man dann schon auch, äh, ob man jetzt um 16 Uhr, 18 Uhr oder um 20 Uhr das zu sich nimmt, ist dann wurscht, aber das ist dann so jetzt gemacht, mm-hmm. so... Und äh, das heißt, das ist der der einfache Grund. Und äh, am Montag geht es dann morgens wieder los mit Öffnung von Arbeitsbetrieben. Und dann kommen noch wieder Psychologen, die Gespräche führen, Sozialarbeiter, die Gruppen anbieten. Äh, Dann ist wieder normaler Betrieb. Aber man muss sagen, von Freitagmittag an ist eigentlich in den meisten Gefängnissen irgendwann mal, sage ich mal, Freitagabend dann ähm, es, äh, läuft nur noch die Nase, wie wir sagen. Also nicht, was passiert nicht mehr viel. Und äh, schlimm wird dann, wenn es so lachende lange Wochenenden gibt, also Feiertage mit Brückentag plus Wochenende. Also das ist dann eine ganz lange Zeit natürlich, gibt es aber auch. In der halt ähm, eben äh, wenig passiert und wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Zeit erlebt, dass dann halt teilweise auch Aktivitäten im Gefängnis äh, auch äh, nicht stattgefunden haben, wie gemeinsamer Sport, äh, Mhm. äh, Gruppengeschichten und, und, und. Das hat äh, vielen richtig äh, zu schaffen gemacht, weil das dich noch mehr auf dich selber zurückwirft und noch mehr halt einfach ähm, du noch mehr Zeit irgendwie auf engerem Raum mit schwierigen Leuten verbringst. Ich meine, man muss eines sagen, die Hölle im Gefängnis für die meisten Insassen, das sind ja nicht die Mauern, die Zelle. Wir, die Beamten oder sonst jemand, die eigentliche Hölle im Gefängnis, das sind die Mitgefangenen. Das wissen darum, dass du permanent mit Leuten auf engstem Raum zubringst, die halt auch Verbrecher sind die eine kurze Lunte haben, die auch nichts zu verlieren haben oder einfach denen es scheißegal ist, was los ist. Die einfach nur, weißt du, Menschen, stell dir vor, du verbringst irgendwo äh, in so einem kleinen Zugabteil mal eine ganz lange Nacht und du kennst die Leute nur bedingt. Du weißt aber, alle, die mit dir da drin sind, sind aggressiv, sind Verbrecher, schlagen gerne zu. Genießen es auch, jemanden zu schlagen, und so weiter und so fort, und, äh, äh, haben auch unter Beweis gestellt, wiederholt, dass sie nicht zögern, irgendwo hinzulangen. Und dass ihnen körperlich unversehrt hat, nicht so ein wichtiges an- Anliegen ist. Das weißt du. Und mit denen verbringst du jetzt diese Zeit. So. Und das Licht ist an, es wird gegessen, es wird geraucht. Es wird sich unterhalten, es wird alleine schon entschieden, was läuft in dem Fernseher. Oder jeder hat einen und du hast den an, also wir mal leise. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von Hygiene. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von Lautstärke. Der eine will seine Ruhe, der nächste will reden. Der eine hat was zu rauchen, der andere hat keine Kohle mehr, um noch eine Zigarette irgendwo sich zu drehen, sondern muss vielleicht eine erbetteln. Ja, also. Und da geht man sich schon mal gerne auf den Sack. Ja, uh, so das ist ja, deshalb sage ich ja, das ist die eigentliche ja. Hölle im Gefängnis. Und ich weiß, warum, ich kann mich gut daran erinnern, dass immer wieder bei mir Patienten in die Sprechstunde kamen und haben gesagt, Doc, bitte, ich brauche eine Einzelzelle. Ich halte es nicht mehr aus. Ja. Und das waren erwachsene Männer, mhm. die gesagt haben, ich, kann, ich will das nicht mehr. Ich will das Geschwätz nicht mehr hören verstehst du, der eine redet, die ist schussgeil, du hast keines geschafft, irgendwo dich vom von den Drogen wegzukriegen und der nächste sitzt da die ganze Zeit, oh boah, boah, wenn ich jetzt hätte oder sonst was, das macht dich teuer, das willst du nicht. Und das ist im Endeffekt die riesige Belastung, mhm. diese dieses äh, eingesperrt sein. Äh, du weißt, die Tür geht erst auf, morgen früh um kurz nach sechs, wenn die hier mhm. die, die, die äh, wie heißt das, die Lebendkontrolle machen. So Was? heißt das ja im Knast. Morgens die erste Kontrolle, wenn, das, wenn äh, die Tür wieder aufgeht, machen die Beamten, um eine Lebendkontrolle zu machen. Das heißt, die gucken so morgen, morgen, Tür wieder zu, das ist das Erste, was die machen, weil es nichts Ungewöhnliches, also weil es Zeiten gibt, wo man sagt, da machst du morgens die Tür auf, da hängt einer und hat sie umgebracht, du hast es nicht mitgekriegt, das ist scheiße. Oder du, du machst die Tür auf und da liegt einer irgendwo und sagt, ich bin heute Nacht mehrfach aus dem Bett gefallen. Oder da liegt einer und ist tot und die anderen schlafen und dann ist das los, keine Ordnung was auch immer passiert. Das sind für viele Beamte auch, sage ich mal, die spannendsten Momente an der Arbeit, morgens als erstes die Lebendkontrolle zu machen, wenn als erstes die Tür morgens wieder geöffnet, kontrolliert und wieder geschlossen wird. Also weil alle natürlich wissen, dieses wahnsinnige Zeitfenster in der Nacht, davor, in den 23 Stunden und so weiter, ist schon heftig, weil... Deshalb 23 Stunden, bei jedem Insassen steht an jedem Tag die Freistunde zur Verfügung. Er kann also eine Stunde am Tag, das ist gesetzlich geregelt, kann er raus. Aber er muss nicht raus. Und wenn dir angeboten werden, morgens um äh, äh, acht hast du deine Freistunde und du hast irgendwo bis spät Fernsehen geguckt, dann sagt der an oder andere am nächsten Morgen, oh, jetzt habe ich keinen Bock. Dann geht er gar nicht vor die
0: Tür. Oh, was kann man da machen? Da geht man raus und, und spaziert da geht man im Gefängnishof.
1: Im, Im Gefängnishof durch die frische Luft und er hält sich ein bisschen mit den Leuten. Äh, sieht mal den Himmel hm. und nicht nur die Zellendecke oder sonst was und vielleicht geht man ein paar Schritte und ist ein bisschen anders drauf. Aber äh, tauscht sich aus, besorgt sich irgendwie äh, mal Zigaretten oder sonst was, mhm. nutzt, klar, macht kleine Geschäfte. Aber das ist ein großer Unterschied, weil äh, so eine Zelle ist nicht sehr groß. Eine Einzelzelle hat auch nur sieben Quadratmeter. Äh, so eine Gemeinschaftszelle für vier Leute, rechnen wir mal damit, das werden höchstens 17. 17, 18 Quadratmeter sein. Mhm. Das heißt, da stehen Stockbetten drin, also übereinander mhm. betten.
0: Mhm.
1: Mehr ist es nicht. Und äh, für vier Menschen. Ich weiß ich hast das mal jemals gehabt? Also ich kenne das von der Bundeswehr, da war ich auch irgendwie, ich denke mal, da waren es vielleicht 25 Quadratmeter, da waren wir mit zwei, vier, sechs Leuten. Da hat es auch öfter mal geknallt. Also gar ja, keine Frage, wer da, wenn da einer war, der Schweißfüße hatte, der hatte, der hat schnell kapiert, dass er sich abends da hat die Füße nochmal brecht und B, sich da irgendwelche Plastiktüten drüber macht, damit wir nicht belästigt werden. so Und das ist halt, äh, Gemeinschaftsunterbringung ist überall auf der Welt.
0: Mhm.
1: Ob das beim Militär ist oder sonst wo, ist das äh, eine vulnerable Situation mhm. für den menschlichen äh, Charakter, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Ich weiß nicht, ob Frauen anders ticken als Männer, mhm. aber ich glaube auch bei Frauen rumst es dann halt eben auch, aber wir wissen beim Militär, da knallt es, wenn es auf Schiffen auf engstem Raum irgendwo lange zugeht, dann weiß man, das ist äh, nicht gut und deshalb machen wir diese ganzen Konzepte. Egal. Auf jeden Fall in diesem November 2006, da äh, es ist es zu einer Kombination gekommen, zu einem Zusammentreffen von... Äh, Protagonisten, sage ich jetzt mal, die sich irgendwo ja, die sich auf einen Horrortrip begeben haben. Das muss man ganz
0: klar Ja, so sagen. Absolut. Ja, das Opfer Hermann H ist so eben der Außenseiter, eben das ist ein sehr ruhiger Typ, der liegt meistens nur im Bett, sagt von sich aus nichts will natürlich auch nicht provozieren ne? und will natürlich auch jetzt nicht sagen, dass er Angst hat oder so. Ne? will sich da auch keine Hilfe suchen. Und für seine Zellkumpanen ist er natürlich irgendwie so ein, so ein Langweiler. Ne?
1: Er ist natürlich auch für die Zellkumpane, irgendwo die, die hat sich geguckt, wer hat den längeren Wer ist hier der Härtere? Wer ist erkennbar beeindruckt? Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, die erzählen sich gegenseitig, was sie für coole Typen sind und so weiter. Da wird natürlich gelogen, da wird aufgeschnitten und mhm. so weiter. Das sind alles junge Kerle, gucken um die 20. Das ja, ist ein ja. wichtig Tour vor dem Herrn. Das also alle ja. ist alles Hähnchen. Ja. ja. Alles, ja, wie du siehst, du vor, wie so ein Hühnerkäfig und du hast Jetzt da, äh, vier Hähne eingesperrt. Der eine ist ein bisschen am Schwächeln, der sitzt in der Ecke und so, der ich bin, euch will ich, ich will keinen Stress, Aha. aber die anderen, die probieren die Hackordnung aus. Mhm. Mhm. So, und da gibt es die Kombination, da muss man sagen, da gibt es manchmal halt eben auch, das, das, ja, das natürliche Opfer. Es gibt den Natural Born Killer, aber es gibt auch Menschen, die in so einer, weil für die Leute haben ja die Antenne, eine wunderbare Antenne dafür, Wen könnte man sich jetzt mal aussuchen? Mit wem kannst du es machen? Und es wird vorweg natürlich gecheckt. Im Gespräch wird es gecheckt. Es wird geguckt, was ist denn das für einer? Wie lange macht der mit, wie reagiert der oder sowas? Und du merkst sehr schnell, der Geruch der Angst, Angstschweiß, Mhm. Mhm. das ist etwas, was diese Hyänen riechen, die acht Kilometer gegen den Wind.
0: Ja, die die Vier beginnen dann im Laufe des Samstags äh, Karten zu spielen und zwar äh, Fingerkloppe, man nennt das auch Folter, Mau Mau. Äh, Das heißt, der Verlierer wird äh, bestraft, er bekommt einen Schlag auf die Finger und bei den Vieren ist der Verlierer immer Hermann H. Und dann, also das Spiel hat sie natürlich schon so hochgeschaukelt, aber irgendwann geht es natürlich gar nicht mehr so darum, sondern... Es entfesselt sich so eine Spirale der Gewalt. Also sie fangen an, ihn zu schlagen, demütigen, erniedrigen. Und ähm, das geht dann auch tatsächlich bis zur Vergewaltigung.
1: Wobei man sagen muss, es handelt sich in diesen Fällen halt eben um sexualisierte Gewalt. Mhm. Das Ganze, wie wir es auch teilweise kennen aus... Aus ähm, Lagern, also aber auch beispielsweise aus Kasernen irgendwo, äh, wo bestimmte äh, Geschichten zugelassen werden. Also sexualisierte Gewalt. Mhm. Da wird keiner vergewaltigt, weil jemand sagt, ich will einen Mann jetzt, äh, 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 weshalb einen Sex mit einem Mann haben, auch gegen seinen Willen, sondern da ist... Die sexualisierte Gewalt hat was mit Erniedrigung genau, zu tun, ja. das hat was ja. mit Fertigmachen zu tun. Mhm. Das ist Ableiten von auch eigener Fantasie, da ist vieles auch dabei. Das ist auch eine Geschichte, die spielt ja nicht nur in so einem homoerotischen Milieu, sondern da geht es einfach nur darum, sexualisierte Gewalt. Ja, um Macht ich. wahrscheinlich Macht das auch, ist ein ne? Machtspiel. Holt er mm. runter, plasst macht dieses und jenes. Das sind das, was da gefordert wird. Das heißt, da geht es nicht um Lust. Mm-hmm. Da geht es um Lustgewinn, um Machtspiel. Ja. Es geht um Erniedrigung letztendlich. Es geht um das Bedürfnis einer unkontrollierten Machtausübung über einen anderen. Und wenn er schwach ist und wenn er sich nicht wehren kann, dann eskaliert das immer mehr. Und wenn du natürlich drei Figuren hast, die sich darüber noch überbieten, ja. dass sie noch alles machen können, ja. weil jeder sich sagt, okay, äh, im schlimmsten Fall gut, dass der Hermann hier ist, weil es sonst wäre möglicherweise ich es. Und diese Dynamik der, mhm. des Prozesses, der auf einmal unter den Haupttätern letztendlich dann stattfindet, ist ja auch hochspannend. Ja da drückt ja keiner die Stopptaste, sondern jeder lässt sich noch was einfallen. Und jeder ist noch mit irgendeinem Vorschlag dabei. Und es gibt halt sozusagen den Impresario der ganzen Geschichte, der Haupttäter, der ist, ist ja einer von den beiden, Danny und Pascal, sind ja letztendlich diejenigen, die am meisten Gas geben. Und der hat es halt eben auch gelernt, drauf zu hauen. Mit dem legt man sich nicht an. Und da gibt es einen, an dem lassen die drei jetzt über Stunden Ihren ganzen aufgestauten Frust, ihre ganze aufgestaute, äh, ihren aufgestauten Hass und Zorn auf das System, auf den Knast, auf mhm. ihr scheiß eigenes Leben, äh, äh, das können sie ab, ablassen. Mhm. Und, äh, also, man kann das in Andeutungen, kann man das manchmal irgendwo, hört man davon wenn man so aus militärischen, paramilitärischen Exzessen irgendwo gehört hat, die sich am Rande von solchen Geschichten ereignet haben. Auch wo Menschen ja, im Endeffekt, die mit permanenter Gewalt unterwegs gewesen sind, dann halt einfach, äh, sag ich mal, man denkt ja immer, hey, die sind wegen Gewalt bestraft worden, die müssten es so kapiert haben. Aber nein, die Gewalt mhm. geht ja weiter. Ich weiß, man muss sich eines immer klar machen. Der, der 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 Gewalttäter bleibt im Knast auch ein Gewalttäter. Der Sadist, ein Sadist. Und mhm. der pädophile, pädophile und der narzisstisch gekrankte ein Narzisst. Das Einzige ist, wir wissen darum und wir versuchen ihn natürlich von dem, was er gerne machen würde, permanent abzuhalten. Aber es gibt Momente, da können wir das nicht, weil wir es nicht immer kontrollieren können. Weil das halt mhm. einfach die Rückzugsbasis sein soll. Und es gibt immer wieder äh, äh, Geschichten. Ich selber weiß davon, dass, äh, dass einer irgendwie einfach ähm, äh, über Wochen äh, wurde wo dem gesagt: Pass mal auf, ich will dich hier nicht sehen. Das ist natürlich schwierig, In der zwei Mannhütte, die gerade mal irgendwie zehn Quadratmeter groß ist, wenn einer sagt: Pass mal auf, weil je immer du es auch anstellst, wenn ich hier dran bin, will ich dich nicht sehen. Und dann hatte der so einen Platz zwischen Schrank und Wand. Da hat er sich dann sozusagen hingehört klemmt und hat da auch nachts im halbstehen hocken geschlafen, weil der andere gesagt hat, der war so groß für eine Litfaßsäule, brutal. Der hat gesagt, pass mal auf, sobald ich dich sehe, haue ich dich, du wärst von mir schikaniert. Dann mache ich dich platt. Ich will alleine sein, verpiss dich. Das, ist, Überleg dir das mal. So, und der hat dadurch geschwiegen. Der hat äh, nicht am nächsten Tag gesagt, der quält mich nachts oder sonst was, sondern der sagte, okay, wenn ich dich... Es gibt, meine, wer hier singt, wer hier ein Zinker ist, wer irgendwo die Beamten informiert, der hat es auch nicht schön. Das ist ja auch so, diese Nummer. Erträgst du das? Hältst du das aus? Oder fängst du an und schreist und tobst? Oder sagst du dir, hey, ich... Boah, ich muss da durch, weil wenn ich jetzt mich beschwere, wenn ich jetzt irgendwie nach den ersten äh, hier Fingermau mau oder Foltermau mau und Schläge und mir tun schon die Hände weh, ist schon alles geschwollen. Jetzt werde ich auch noch beleidigt. Jetzt muss ich hier noch erstmal als ich denn die Füße lecken oder sonst was machen. Jetzt wird das Ganze eine ganz miese Nummer. Wenn ich jetzt Versuche auf den Alarmklopf zu gehen oder sonst was, dann wird, eskaliert das hier, weil dann kommen die Beamten, dann werden die sehen, was los ist und die werden bestraft. Ja, aber das, und je härter das, 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 und je härter das Vergehen innerhalb der Zelle, innerhalb des Gefängnisses, desto mehr gilt, dass es, dass man darüber schweigt. Das ist ja das Aberwitzige. Je härter das Vergehen, desto eiserne die Mauer des Schweigens.
0: Aber das Tragische, äh, finde ich, an diesem Fall ist es ja, dass er tatsächlich äh, zwischendrin es schafft, den Notknopf zu drücken. ja. Und äh, dass äh, auch andere andere äh, Insassen in den umliegenden Zellen sich über diesen Lärm auch beschweren. Und der Wärter kommt dann auch und äh, die anderen drei äh, behaupten, dass sie Möbel rücken. Erfolgreich. Und das heißt äh, Warum, es wäre doch seine Chance, war ihm nicht klar, dass es sein Todesurteil ist. Ich meine, wenn der Wärter dann schon kommt, dann sage ich doch, die quälen mich, äh, holen, holen sie mich hier raus irgendwie. Na ja,
1: gut, das hat er in dem Moment nicht gewagt. Das ja, ist ja die Krux. Er hat ja. zwar den Notfallknopf gedrückt, irgendwo hat er es geschafft. Aber in dem Moment, glaube ich, äh, wo, das war natürlich ohne Zweifel ein Versagen des, äh, des Beamten, der da hineingegangen ist. Weil alle anderen haben schon gesagt, hey, da ist, da ist was los, drumherum um die Zellen. Ja. Also das System hat schon funktioniert der Aufmerksamkeit, der Geräusche, weil so ein Gefängnis ist ja so gebaut, dass man panakustisch, panoptisch heißt ja, dass man alles sieht und alles hört. Also möglichst auch so gebaut, dass man, dass die Beamten am Flur was hören und so weiter. Das ist also im Knast wird vieles kriegt man vieles mit, auch durch die Mauern, und durch die Dinge und Jetzt kommt der Beamte und fragt, was ist los? Und sieht da irgendwo vier Leute offenbar. Und ähm, ja, alles okay. Und äh, die lauten so, was ist los? Was soll das? Ja, wir haben hier ein bisschen Möbel hin und her geschoben und so weiter und so fort. Und dann guckt er und ist sonst gut. Ja, alle nicken, alles gut. Und dann geht er wieder. Man hat nach Siegburg irgendwo, hat man zum ersten Mal irgendwo den Beamten wiederholt auch gesagt, wenn ihr in so eine Situation geht, guckt euch die Leute an. Also nehmt es nicht für bare Münze, was euch ja. gesagt wird, auch was vielleicht alle sagen, sondern wenn da einer bei ist, der beispielsweise in der Ecke, in der Zelle liegt und tut so, als würde er schlafen oder sonst was, guckt euch den an. Mhm. Also schlagt die Decke zurück, guckt euch die an, nimmt ja. euch die Zeit, weil man natürlich auch in so einer Situation äh, in dem Moment, wo einer den Notfallknopf drückt äh, und die Beamten holt, äh, ist das natürlich passiert. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. In größter Not. Mhm. Das macht einer nur, weil er wirklich das Gefühl hat: äh, Die bringen mich um. Die bringen mich um. ja. So. Und, aber er will ja auch nichts sagen. Schätze, das Problem ist, die Peiniger stehen mit. dir Es gilt im Knast, äh, zu, äh, alle Beteiligten immer mit den Beamten, wird n, über nichts geredet. Der hofft, der Beamte kommt und sagt, was ist los und äh, äh, teilt die auf. Oder was hat er sich erwünscht? Ja er hat ja nichts gesagt. Also das das Opfer Hermann ist ja nicht nach vorne getreten und hat dem Beamten gesagt, ich werde hier gequält, guckt euch das an, die haben das gemacht und das mit mir, ich habe Angst um mein Leben, bitte nehmt mich hier von der Zelle oder sonst was, sondern offenbar hat er in dem Moment, wo der Beamte kam und so, was ist hier los und die haben gesagt, wir haben ja Möbel gerückt und so weiter und so fort, hat er vielleicht Gehofft, dass auch wenn er nichts sagt, jetzt äh, den anderen signalisiert wird, hey, wir hören hier rein,
0: ja. rechnet damit, ja. dass
1: wir jederzeit wiederkommen. Mhm. Äh, jetzt ist aber Ruhe hier. Das mhm. hat er, er hat offenbar gehofft, dass das reicht mhm. und hat nicht überrissen, zu diesem Zeitpunkt nicht überrissen, dass es schon äh, ein Punkt war, äh, wo er schon, ein ja, Der hat noch nicht kapiert, dass er da schon in Lebensgefahr war. Und dass die natürlich auch die Tatsache, dass er die Beamten gerufen hat, nochmal gegen ihn verwenden würden. Nach der Mhm. Lese, du dummer, du Verräter, du hast Mhm. dir, das gehört sich nicht. Mit den Beamten redet keiner. Also, man verzinkt keinen das ist, das wird, ich meine, es ist völliger Schwachsinn, aber so wird es denen immer auch nur beigebogen und selbst die Schwächsten versuchen, sich dran zu halten. Und äh, wie gesagt, offenbar ist es so gewesen, äh, natürlich, der Beamte ist ja nicht dazugekommen, wo er gesehen hat, dass da gerade eine vergewaltigt worden ist sondern es war ja offenbar so, dass zwar Licht in der Zelle war, alle irgendwie aufgeräumte ja Dinge waren und haben gesagt so, jetzt ist es bei Jugendlichen, wenn du in die Hütte kommst und die machen Übungen und solche wir haben Sport gemacht hier am Bett, wir haben Liegestütz gemacht, wir haben hier ein bisschen gerangelt, dann willst du das ja gerne glauben. Ja, aber das ist ja normal, gut. Und wenn keiner sich meldet, dann geht die Tür wieder zu. Danke. Jetzt haltet die Füße still. Und da geht der Beamte
0: wieder. Ja, und ähm, das war natürlich ein Fehler. Er ist den dreien jetzt äh, komplett ausgeliefert. Und die denken sich jetzt was Neues auf. Also sie schreiben eine Pro- und Kontraliste, was für den Tod ihres Opfers spricht und was dagegen. Sie entscheiden, dass das für den Tod überwiegt und dass er sterben muss. Sie wollen, dass es aussieht wie ein Selbstmord. Sie knüpfen einen Strick. Er muss sich quasi selbst erhängen. Es klappt aber irgendwie nicht so wie geplant. Also er muss ganze sechs Mal auf den Eimer steigen. Und ähm, erst der letzte Versuch gelingt. Und Hermann H. ist tot. Hermann
1: ist in einen Raubtierkäfig geraten. So würde man das am besten ausdrückten und die, Raubtüre, die Raubtiere spielen mit ihm, die Katze mit der Maus, so muss man es sehen. Und das über Stundenlang, indem sie diesen Mann foltern und als der schon körperlich und psychisch äh, in einer superfiden Art und Weise gequält wurde, da spielen sie noch das Spiel, das muss man sich überlegen, so die Art Inquisition, was spricht für seinen Tod und was spricht dafür, ihn leben zu lassen. Also Menschen ja, schwingen sich auf zu herrschen und entscheiden überle- zu richten über Leben und Tod. Verbrecher werden zu spielen Richter. und sagen so, du hast jetzt das gemacht, was spricht dafür, was soll wir dich leben lassen oder soll man dich nicht leben lassen? Und klar ist denen auch, das sind sie alle, alle lange genug erfahren. Das sind ja alles Typen, die schon auch kriminell waren, die eine gute Fantasie haben, die schon sehr abgefeimt sind. Kommen sie auf die Idee zu sagen, okay, natürlich hängen wir nicht auf, sondern der hängt sich natürlich selber auf. Klar, weil da bringen wir ihn schon zu, dass er sich aufhängt. Und der ist ja fix und fertig, der ist ja durch mit allem. Überleg mal. Am Anfang mag der vielleicht noch denken, dass er das überlebt, weil das ein Spiel ist. Mhm. Aber wenn ich dir sage, ich habe einige Male irgendwie junge Männer äh, in der Ambulanz des Krankenhauses verarztes, die mir dann erzählt haben, dass sie nachts quasi vor einem Tribunal gestanden haben. Und es wurde dieses Tribunal sozusagen dann über ihr Wohl und Wehe entschieden und die wurden dann irgendwie entweder verprügelt oder sonst wie gequält. oder mhm. sonst was. Also oft, offenbar etwas, was im, im, gerade im Jugendvollzug, also wo da jugendliche Straftäter sind, noch viel häufiger ist als bei den Erwachsenen, bei denen man es eher vermuten würde. Und das sagt ja aber, wie gesagt, keiner sagt ja Stopp. Und äh, es ist ja auch offenbar so, dass jeder das toleriert. Jeder, äh, jeder, der da mitmacht, weiß, äh, ich bin Mittäter, aber irgendwo haben sie auch alle die Idee, wenn der sich ja jetzt selber aufhängt. Dann kommen morgens, morgen die Beamten in die Zelle und dann hängt er da und dann sagen wir, ja, pff, keine Ahnung, der hat sich wohl umgebracht, ja. weil der Suizid, der Selbstmord, ist im Gefängnis die häufigste Todesursache. Und äh, gerade innerhalb der Untersuchungshaft Die häufigere und die häufigste aus, das ist ja mit einer der Gründe, warum man Menschen in Gemeinschaftszellen unterbringt, weil das soll ja den Selbstmord, den einsamen Selbstmord in der Zelle möglichst verhindern, nach der Überlegung, einer von den anderen wird schon rechtzeitig auf die Taste, Notruftaste gehen und er halt, der versucht, sich das Leben zu nehmen. Aber die Idee dahinter, dass drei es schaffen könnten, einen dahin zu bringen, sie selber aufzuhängen, am Ende eines langen Foltergeschehens, Das äh, war nicht bedacht, das war auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber die sind natürlich Hafterfahren, das darf man nicht vergessen. Das sind auch Menschen, die man mit äh, mit, äh, so einer Gefängniszelle nicht beeindrucken kann. Wir denken immer, wenn einer da drin sitzt, dann spürt er überall sozusagen die Macht des Staates, dann spürt er überall das wachsame Auge des Staates und weiß er, ab jetzt bin ich auf dem Bildschirm und muss äh, die Füße stillhalten und darf keinen Fehler machen. Das ist unsere Vorstellung davon. Aber diese Typen sind durch die Bank Typen, die bereits jetzt auf, äh, sag ich mal, in einer kriminellen Entwicklung so weit fortgeschritten ist, die jetzt schon bei diesen jungen Männern nichts Gutes äh, erwarten lässt. Das sind alles Typen, die sind gut dafür ein langes Leben mit Kriminalität und sich steigender Kriminalität äh, hinzulegen. By the way,
0: so. Ja, also ähm, genauso wie du gesagt hast, kommt es dann auch am nächsten Morgen, schlagen sie Alarm und sagen, hier der Zellengenosse hat sich äh, erhängt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass für die Wärter und den herbeigerufenen Notarzt sind diese ganzen Hämatome, die er natürlich auch hat von diesen stundenlangen Schlägen, sehr schwer von den Leichenflecken zu unterscheiden und erst äh, der zuständige Staatsanwalt äh, schöpft dann verdacht und ordnet eine Obduktion an und dann bricht eben auch einer der Täter zusammen und äh, gesteht was sie alles gemacht haben
1: Ja man muss jetzt eines dazu sagen äh, bei jedem Todesfall in einem Gefängnis speziell wenn es sich jetzt um einen, äh, jungen Mann, der in einer Gemeinschaftszelle äh, zu Tode kommt, handelt, äh, wird immer ein Todesermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft angeleitet. Das ist in jedem Falle so. Also ob man mhm. was sieht oder nicht sieht, völlig egal. Selbst wenn der alleine auf dem Haftraum gelegen hätte, hätte man ein Todesermittlungsverfahren angeleitet. Okay. Das ist gut zu wissen, weil es natürlich, und das ist auch deshalb so gewollt, äh, letztendlich nicht um, äh, auch um äh, heimtückische Straftaten, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht gesehen hätte, äh, noch zu detektieren. Dafür ist es wichtig, aber auch um zu verhindern, dass vielleicht Jahre später einer sagt, naja, der ist ja auch, da ist ja nicht mit rechten Dingen zugegangen, da war doch was und ich habe von einem gehört, der hat ihn umgebracht oder sowas. Damit man dem aus dem Wege geht, macht man bei allen ein Todesermittlungsverfahren. Und äh, da lässt sich natürlich jetzt bei diesem Opfer, äh, so also alleine von Seiten der Gerichtsmedizin, äh, weiß man, da ist, äh, der ist, äh, das ist viel Außenfremdanwirkung, das ist nicht alleine äh, durch ein wiederholt äh, versuchtes äh, Erhängen ausgelöst worden, sondern ja. der ist halt massiv gepeinigt worden. Und so cool. Sind sie dann auch nicht, sondern der Erste sagt sich natürlich, und da sind sie genauso sozial wie ich das erwarte, der Erste ist nicht der der zartbeseitigste, der wegbricht, sondern der Erste, der sagt, okay, wenn ich als Erster auspacke, dann habe ich vielleicht keine Vergünstigung. Also derjenige, der nicht ganz so heftig dabei gewesen ist.
0: Ja, ähm, Sie stehen ja. dann vor Gericht. Der 17-jährige Danny K. wird zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das ist die höchstmögliche Jugendstrafe, meiner Meinung nach, die man verhängen kann.
1: Nein, es gibt bis 15 Jahre hoch.
0: Okay, aber er bekommt zehn Jahre. Pascal I. wird zu 15 Jahren verurteilt. Ralf A. zu 14 Jahren. Pascal und Ralf lächeln bei der Verkündung ihres Strafmaßes. Sie sind zufrieden. Die Richter haben deswegen entschieden, Ralf A. nur zu 14 Jahre zu verurteilen, weil er nicht an der Vergewaltigung beteiligt war. Und das Gericht sagt, er hatte also noch Grenzen, bei ihm gäbe es noch einen Hoffnungsschimmer. Aber natürlich ist so bei der Öffentlichkeit und äh, äh, auch bei den Angehörigen, ist es natürlich so, dass die, diese Strafen für viel zu milde angesehen werden.
1: Naja gut, äh, wenn man äh, sein Kind verliert äh, in diesem Alter auf diese Art und Weise, ist man, glaube ich, mit keiner Strafe zufrieden, äh, davon abgesehen. Und äh, sie sind nicht nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden, sondern letztendlich gab es, glaube ich, gutachterliche Feststellungen. Und dann hat man entschieden, zumindest die Haupttäter, die 20 Jahre waren oder 19 die äh, nach dem Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Und ähm, ähm, das war auch eine ganz wichtige Entscheidung, muss man sagen, weil das hat ähm, ja auch weitreichende Bedeutung im Hinblick auf äh, die Zeit der Haft, ob du jetzt äh, nach 15 Jahren oder sowas definitiv entlassen wirst oder ob du lebenslang möglicherweise sitzen bleiben darfst wenn du weiter zeigst, dass du auch, sage ich mal, mit Mitteln des Strafvollzugs nicht zu beeindrucken bist. Ich meine, das haben alle Täter mittlerweile ja doch unter Beweis gestellt, dass sie durch Unterbringung im Knast nicht so zu beeindrucken sind, mhm. dass sie nicht versucht haben, auf der Zelle genau das zu machen oder schlimmeres zu tun als das, was sie draußen getan haben. Ja. Und da kennt das Gericht aus gutem Grunde, äh, auch im Endeffekt keine Nachsicht. Weil, ich sag das mal, wenn du da zeigst, wenn du dich selbst im Knast von einer besten oder beziehungsweise abscheulichsten, barbarischsten Seite zeigst, dann verdienst du, wie ich finde, auch schon irgendwie die volle Breitseite des Gesetzes. Das äh, kann ich wirklich unterstreichen. Und ich kenne einige von diesen Verläufen, die sind genauso angefangen wie diese Jungs, und wenn man die dann gesehen hat vor Gericht, glaube ich, hat man das vielleicht, die können doch kein, die können doch kein Wässerchen trüben, das sind doch so zarte, freundliche, wenn man die gesehen hat, hey, so hat man sich nicht solche abscheulichen mhm. äh, äh, Täter vorgestellt, mhm. aber, ähm, ich glaube, das hat die meisten in der besonderen Weise erschrocken, weil wenn wir von solchen barbarischen Taten, hören, dann stellen wir uns die Täter entsprechend vor und dann siehst du die, also gerade die aus Siegburg, Und denkst du, hey, Hänflinge, äh, un, äh, unauffällig, un, also so, ey, äh, die brauchst du nicht, die kennst du nicht, da, da ist nichts Besonderes dran. Das ist Menschen, die man am liebsten oder auch regelmäßig übersieht. Aber von denen geht halt auf einmal so eine riesige Gewaltorgie aus, weil in denen steckt das Potenzial. Und das muss man ganz klar bei den, bei mindestens zwei in der Dreitäter muss man das ganz klar konstatieren, dass die ähm, schon eine Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt hingelegt haben, die schon exorbitant für eine heftige kriminelle Energie und Neigung zu schwerten Straftaten spricht. Also äh, die war ja nicht das erste Mal, dass sie im Knast waren, das war nicht das erste, was die gemacht haben. Und äh, Aber dass man sie nicht beeindrucken kann mit den Mitteln des Strafvollzuges, das ist das, was äh, wir konstatieren müssen und insofern ist auch für die Zukunft von diesen Tätern nichts Gutes zu erwarten, weil ähm, ich kenne solche ähnlichen Verläufe, die haben sich häufig im Gefängnis erst weiterentwickelt. Ja, weil das ist ein System der Regression des Druckes, aber auch teilweise der, innerhalb der Gefangenen von Gewalt. Und äh, auch von sexualisierter Gewalt natürlich. Und, wer diese, das, und das sind Typen, die können wirklich die weißen und die schwarzen Tasten, wie auf dem Klavier, diese Tastatur, können sie bedienen. Und lernen das unheimlich schnell in einer Geschwindigkeit. Wenn man sich wünschen würde, sie könnten das gut genauso schnell lernen, dann äh, wäre allen geholfen. Aber das ist das Erschreckende. Und die gehören auch, äh, wenn man sich die... Biografien anguckt, äh, wann sie angefangen haben, schon mit erheblichen Straftaten in Erscheinung zu treten, dann haben sich schon früher Hinweise dafür gegeben. Und äh, Du hast am Anfang gesagt, die Freundin von dem einen, die hat schon Angst gehabt, weil die wurde schon auf den Boden geschmissen, die wurde schon getreten und gemacht und getan. Und viele haben halt eben selber eigene Gewalterfahrungen gehabt, die haben äh, entweder schon zu Hause noch mal gekriegt oder Von größeren Geschwistern, Stiefgeschwistern auf der Straße, wo sie aufgewachsen sind, haben sie sich schon früh mit Gewalt wehren, verteidigen oder durchsetzen müssen. Und Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Das ist das große Problem. Und äh, schlechte Gefühle können sie nicht aushalten. Das gelingt ihnen nicht. Das ist also mit so einem Gefühl wie, jetzt bin ich eingesperrt. Sondern es wird eben sofort auch kanalisiert in das, was sie am besten können, nämlich wieder in der Ausübung von Gewalt gegen Leute, die schwächer sind. Und genau das ist hier passiert.
0: Tatsächlich hat der Bundesgerichtshof ja das Urteil aufgehoben und hat dann, ähm, ich glaube, das war auch das erste Mal, äh, so in der äh, Nachkriegsgeschichte Deutschlands, hat es die vorbehaltene Sicherheitsverwahrung nach dieser 15-jährigen Haftstrafe verhängt. Und das ist ja dann auch ein Mittel, das soll ja irgendwie die Täter dann auch unter, unter Druck setzen, ne? dass die sagen, okay, ähm, wenn ich nach den 15 Jahren immer noch nichts dazu gelernt habe, dann Sicherungsverwahrung, dann komme ich irgendwie gar nicht mehr raus.
1: Ja gut, aber auch da muss man wieder sagen, dass das Instrument der sogenannten vorbehaltenen Sicherungsverwahrung natürlich auch rechtlich umstritten ist, weil es ist ja im Endeffekt äh, äh, so... Äh, die Sache, naja, also Junge ähm, nutzt die nächsten 15 Jahre, um äh, aus dir einen anderen Menschen zu machen. Sonst äh, entscheiden wir, dich äh, länger äh, im Knast zu lassen. Das geht aber ohne weiteres rechtlich nicht zu. Mhm. So. Weil man kann im Urteil hingehen kann sagen, lebenslang. Das ging in dem Fall ja offenbar nicht. Dann haben sie die 15 Jahre aufgerufen. Und dann die vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Also jede Sicherungsverwahrung ist in gewisser Weise eine unter Vorbehalt. Ja, jede. Weil äh, nicht zwangsweise geht jeder in die Sicherungsverwahrung. Natürlich, wenn du eine lebenslange Haftstrafe bekommst, oder eine Zeitstrafe von 15 Jahren und die Sicherungsverwahrung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach 10, 12 Jahren nicht entlassen wirst, sehr groß. Und das will das Gericht ja auch damit anstellen. Mm. So, so ein Moment, bei dir wollen wir, dass du die 15 Jahre auch komplett äh, hinter Gittern bleibst. Und dann wird halt geprüft und vorher wird auch gar nicht geprüft werden. Aber ja. 15 Jahre wollen wir schon. Äh, das Instrument, äh, wie gesagt, der vorbehaltenen Sicherungsmaß, äh, Sicherungsverwahrung ist immer rechtlich auch weiter umstritten. Die gesamte Sicherungsverwahrung in Deutschland auch immer wieder rechtlich umstritten ist. Weil wir die Vorstellung haben, ein Gericht verhängt eine Strafe und dann weiß jemand, wenn er das Gericht verlässt, was, er, was ihm blüht. Und nicht, dass später nochmal, nach 15 Jahren, ein anderes Gericht, eine Strafvollstreckungskammer, sagt: Moment, äh, jetzt ziehen wir nochmal die Karte mit der Sicherungsverwahrung. So, das muss, sollte man einfach in de, an dem Fall auch bedenken. Äh, ähm, aber so oder so, das Gericht wollte ihm damit signalisieren, Junge, nutz die Zeit im Knast, aber diesmal richtig, anders als jetzt in Siegburg. Pass auf, wir haben dich auf dem Schirm und machst du nur einmal irgendetwas in dieser Richtung und so weiter, dann wird es verdammt lange werden können. Mhm. Das ist im Endeffekt die Message, die man ihm auf den Weg geben wollte. Und die haben ja noch bei der Urteilsverkündung, waren die ja noch höher, die haben da gescherzt und gelacht und waren entspannt. Ja, weil so, hey, ähm, ja, aber das ist auch so eine, so eine, so eine Unreife. Mhm. Das heißt, das sind zwar, die sind zwar erwachsen, aber sie sind unreif. Dieses, äh, äh, die wollen halt cool sein. Und äh, das Schlimme ist, das Schlimme ist, äh, damit äh, wiederhole ich mich im schlimmsten Fall. Es sind alles ganz schlechte Vorzeichen im Hinblick auf, was wir in Zukunft von denen in Haft oder nach der Haft erwarten müssen. Also dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Und tschüss.